0: Mais um ataque tira a vida de uma professora em São Paulo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, três crianças e três adultos são mortos durante um outro ataque a um colégio. Não é um ótimo dia, infelizmente. Você me desculpa, mas não é. É mais um dia que a violência pauta o nosso noticiário. E a história, ela se repete diante dos nossos olhos e a gente vê como. Paralisado, estático. A gente vê, sem reação, mais uma vida indo embora. Eu sou a Julia Kek, aí vem cá, como é que você tá, hein? Eu não tô bem nessa terça. Mas a gente segue, né? A gente tem que seguir pra tentar mudar as coisas. Nem que seja só um pouquinho, fazer a nossa parte. Então vamos junto agora, no pé do ouvido... Como eu adiantei, a semana, a segunda-feira, começou logo às sete da manhã com um ataque violento que deixou uma professora morta e outras quatro pessoas feridas na Escola Estadual Tomásia Montoro, na Zona Oeste de São Paulo. O agressor é um estudante de 13 anos que foi contido por uma educadora e apreendido pela polícia. E a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, ela recebeu ao menos 10 facadas pelas costas e morreu no Hospital Universitário da USP depois de uma parada cardiorrespiratória. Como contaram os estudantes, na semana passada essa professora teria separado uma briga entre o agressor e um colega da sala, que graças esse outro colega que brigou com o agressor não foi pra aula ontem. E na conta aí dos quatro feridos, a gente tem três professoras e um aluno e um outro aluno, um segundo aluno, teve crise de pânico e também precisou ser socorrido. Mas você vê, as coisas não acontecem do nada. Antes do fato se consolidar, vários indícios foram espalhados pelo caminho. Um mês antes do ataque, a escola em que o agressor estudava antes, em Taboão da Serra, na grande São Paulo. Esse colégio já tinha alertado a polícia do comportamento do aluno nas redes sociais. Isso porque ele tinha postado vários vídeos portando armas de fogo, e simulando ataques violentos. Ainda ter encaminhado fotos de armas aos colegas pelo WhatsApp. Deixando alguns pais acuados e amedrontados. Essas duas palavras, acuados e amedrontados. Elas constam no BO que foi registrado na época. Então ele foi transferido de escola. E nesse novo colégio... O adolescente já tinha insultado colegas com ataques racistas. Tem mais. Você já tá chocado? Calma, tem mais. Num perfil fechado no Twitter... O adolescente chegou a demonstrar a intenção de cometer os crimes. Antes do ataque, ele tuitou assim... Abre aspas... Irá acontecer hoje. Esperei por esse momento minha vida inteira. Tomara que consiga alguma kill... Morte em inglês... Tomara que consiga alguma kill pelo menos. Ainda em outros tweets, ele chegou a comentar quais luvas e qual máscara ele usar no dia do atentado. E ali na rede, ele era encorajado por outros usuários. Um deles se definiu como mentor do jovem e se disse orgulhoso do crime. Bem, o secretário de segurança pública de São Paulo, Guilherme de Ritch, afirmou ontem que a polícia civil vai investigar e vai intimar para depor todas as pessoas que reagiram às postagens do agressor pelas redes. É cara, é mais um, mais um atentado. Mais um caso de violência nas salas de aula lugar que devia ser um lugar seguro para exercer o pensamento, o aprendizado, o conhecimento, né? Construir o conhecimento, ter a liberdade para levar uma bagagem para vida. Meu Deus, é uma situação sistêmica. Há anos, pesquisas vêm apontando para o alto índice de casos de agressões, colocando inclusive o nosso país no topo do ranking de violência escolar. Eu vou trazer aqui só alguns números para ficar aí martelando na tua cabeça, porque não é à toa. Desde 2002, o Brasil registrou 22 ataques de violência extrema em escolas. Nesses ataques, foram 36 mortes e mais de 70 feridos. Ainda, o que nos dá uma perspectiva bem ruim. Um estudo de 2019 apontou que as escolas brasileiras são mais propícias ao bullying e à intimidação do que a média internacional. Nesse estudo, ainda 28% dos diretores de escola relataram ter testemunhado situações de intimidação ou bullying entre os alunos, o dobro da média da OCDE. Ainda, toda semana, 10% das escolas brasileiras registram episódios de intimidação ou abuso verbal contra educadores. Como bem pontuou Vera Iaconelli, abre aspas, A escola é para a nova geração o tubo de ensaio das relações sociais. Cada aluno que entra nela representa uma certa parte da sociedade, com suas crenças, hábitos, gênero, condições financeiras, opiniões, preconceitos. O encontro entre alunos, professores, pais e funcionários da escola é exatamente o encontro dessas diferenças, Nunca isenta de choque, e na escola se reproduzem os atritos dos espaços sociais mais amplos. Portanto, não tem como sonhar uma escola livre de bullying, misoginia ou racismo, porque ela é palco do que ocorre fora dos muros. Mas com uma diferença fundamental, a escola tem por prerrogativa criar espaços de reflexão sobre a realidade, mediar conflitos e questionar o que se transmite. Longe de reproduzir o discurso social sem pensar, a comunidade de ensino se pretende um ponto de inflexão, um espaço de questionamento. Sendo um espaço tão especial, ele é depositário de grandes expectativas. Quem nunca se emocionou ao levar o filho à escola pela primeira vez? Quem não se lembra das amizades, dos professores, da autonomia adquirida? Ao mesmo tempo, cada vez mais crianças têm dirigido ao ambiente escolar os gestos mais violentos. Agressões, suicídios e assassinatos. São fatos epidêmicos nos Estados Unidos que o Brasil parece querer mimetizar por influência das redes. Somados ao recente incentivo ao uso de armas para resolver conflitos no nosso país. Que recado desesperado é esse que vem na forma de ato, mas também de pergunta? Quando foi que a escola passou a ter que dar conta do que nenhum outro espaço parece estar tá sendo capaz de escutar? A escola não tem como resolver uma sociedade desmantelada pelas redes sociais, violentamente polarizada, que ruma sem pudores para a autodestruição. Seus limites... São tão claros quanto sua potência. A escola é sim espaço de transmissão e de escuta, de observação e intervenção junto ao aluno. Ela não prescinde do apoio das famílias e do Estado, visando não apenas conteúdos, mas competências socioafetivas. Alunos, professores, funcionários e pais precisam se orientar pelo bem comum, na contramão de tudo que a sociedade tem empregado atualmente. Um adolescente de 13 anos acabou de apunhalar e matar uma professora em sala de aula, feriu colegas e outros professores. Esse é o momento de cuidar dos feridos e fazer o luto de uma perda irreparável. A escola continuará sendo o lugar no qual a sociedade revela a sua melhor e pior faceta. Não tem como ser diferente. Mas ela é um dos últimos lugares que se propõe a lidar com isso da maneira mais democrática e humana possível. Precisamos garantir que ela continue a ter condições de fazê-lo com o nosso apoio. Agora é o momento de parar e escutar o que não foi possível escutar de outra forma. De recuperar o que falta sempre que se passa o ato tresloucado. O diálogo, competência cada vez mais rara diante do apelo às armas, o diálogo é matéria-prima que sustenta a escola. Vem cá, mas você acha que essa história foi tudo? Então a gente sai do país porque três crianças e três adultos foram mortos por uma atiradora de 28 anos numa escola em Nashville, nos Estados Unidos. Segundo a polícia local, a mulher também foi morta no atentado. E esse foi o décimo nono tiroteio em uma escola ou universidade americana com ao menos um ferido só esse ano. 2023, tá? A gente já começa aqui o nosso papo sobre política lá fora, direto de Israel, por lá diante do recrudescimento de protestos, de uma greve geral e de dissidências dentro do próprio partido direitista Likud, diante de toda essa pressão. O premier Benjamin Netanyahu anunciou ontem a suspensão da sua polêmica reforma do judiciário. Num pronunciamento de TV, ele disse estar ciente das tensões e ouvindo pessoas. Ouvindo mais ou menos, né? Depende das pessoas, porque vale lembrar que no domingo, o premier provocou uma nova onda de protestos ao demitir o ministro da defesa. O Yoav Gallant, colega dele ali do Likud, que na véspera tinha defendido a suspensão da reforma. Defendeu, falou, o Netanyahu ouviu e demitiu, portanto, né? E só pra você ter uma ideia, um exemplo aqui, por esse projeto, o parlamento pode revogar decisões judiciais, enquanto que a Suprema Corte não pode afastar ministros, mesmo em casos de corrupção. Segundo a oposição, a reforma mina as bases da democracia israelense e só serve para proteger o Netanyahu, que responde a vários e vários processos. Mas aí... Ao longo do dia, a tensão aumentou com o ministro das Finanças, o Bezalel Smotrich, um dos mais radicais do governo, conclamando manifestantes de extrema-direita a irem às ruas defender a reforma. Por outro lado, para dar um alívio com o anúncio da suspensão da reforma, a principal central sindical de Israel encerrou a greve geral, alertando que ela pode ser retomada ainda caso a reforma judicial volte a tramitar. Pelo menos aqui no Brasil o clima... Tá mais ameno. Quase combinando com o clima do outono que chegou, né? A gente tá no outono? Acho que tá. <risos> Mas um clima meio friozinho, esfriando. Depois de se reunir com líderes das bancadas, o presidente da Câmara, o senhor Lira, recuou e vai apresentar ao presidente do Senado, ao Rodrigo Pacheco, uma proposta para resolver o impasse da tramitação das medidas provisórias. Mas Júlia, ele resolveu aceitar do nada? Aceitou porque é bonzinho? Nada disso. O Lira concordou com a volta das comissões diante da possibilidade do caso voltar ao Supremo. Mas assim, ele concordou até a página 2, aceita a volta dos colegiados, mas quer que a composição dessas comissões mistas tenha três deputados para cada um senador, em vez de metade-metade, como está lá no texto constitucional. Ainda mais cedo, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse que ainda existe tempo para um acordo entre Lira e Pacheco. Lembrando que as MPs editadas no comecinho do governo Lula só caducam em junho. Então ainda dá tempo de decidir sobre como vai ser a tramitação, de instalar as comissões no formato normal ou não. Mas, Júlia, eu não tô entendendo essa palhaçada que você tá dizendo. Que que é isso? De uma forma bem simplificada para te explicar essa história toda, a Constituição diz que toda medida provisória antes de ir para a votação no plenário da Câmara e do Senado, toda MP precisa passar por uma análise prévia numa comissão mista. Mista exatamente, o nome já diz tudo, porque é formada metade por deputados, metade por senadores. Só que com a pandemia ali em caráter de urgência para facilitar a tramitação das MPs, as comissões mistas foram suspensas por um tempo, mas elas já tinham que ter voltado, né? Acabou já a emergência de saúde. Então, olha, diante disso, agora o Pacheco defende a volta integral das comissões mistas, enquanto Lira é contra. E é contra, sabe por quê? Porque, como a tramitação das MPs sempre começa na Câmara... Nesse cenário, sem as comissões mistas, o Lira ficou mais poderoso. Já que depende dele, ele passou a controlar sozinho essa agenda. E agora eu quero ver, né? Se ele vai abrir mão do poder ou não. Vamos ver. Ah, e é claro que tava faltando. A gente fala dele. O senhor, doutor, arcabouço fiscal. Bem, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha disse que ainda não existe uma data para apresentação do novo arcabouço fiscal. Eu sei que a gente está na expectativa, mas ele também garantiu que o ambiente do Congresso, pelo menos isso, né, o ambiente para aprovação da proposta, é positivo.
1: Não, não, não tem uma data definida, mas certamente né, conversas que aconteceriam na própria é, missão na China, o ministro Fernando Haddad estava indo para a China... É, devem acontecer aqui em Brasília, o presidente ainda vai definir esse cronograma com o ministro Fernando Haddad, ele que lidera o debate do marco fiscal, é, certamente durante a semana esse tema vai ser tratado no ambiente interno do governo. expectativa é, um ambiente muito positivo no Congresso Nacional, tenho conversado diretamente com os líderes da base da oposição, com o presidente Pacheco, com o presidente Arthur Lira. Tem um clima muito positivo para, chegando à regra fiscal no Congresso Nacional, possa ser debatida com muita qualidade e celeridade, inclusive indicativos de que, chegando o marco fiscal na Câmara dos Deputados, possa ser votado o mais rápido possível. É um projeto de lei complementar de iniciativa do governo. E é muito importante o país ter uma regra definida, que ultrapasse os governos, vai além do governo Lula, para garantir a sustentação de investimentos no nosso país. Então...
0: Aí, a Miriam Leitão levantou um ponto importante, bem interessante: que é o cronograma do arcabouço acabou ganhando um novo ritmo com o adiamento da viagem presidencial à China. Mas mesmo assim, existe um tempo curtinho para definição do arcabouço. Até o dia 10 de abril, o arcabouço tem que estar tá aprovado, já que um pouquinho depois, cinco dias depois, no dia 15, o governo tem que apresentar ao Congresso a lei de direito diretrizes orçamentárias. Já o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, o Gabriel Galípolo, para dar né, um panorama de como está andando esse processo, ele disse que a equipe da pasta vai conversar com os líderes partidários ali no Congresso antes de divulgar a regra fiscal. Então tem ainda um chãozinho pela frente. Ah, e o papo é a economia, então? A dona Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, disse ontem que a decisão do Copom sobre a manutenção da Selic em 13,75% ao ano é uma decisão técnica, mas que saiu no
2: tom errado. Em relação à taxa de juros é uma outra situação e eu quero deixar muito claro a forma como eu enxergo isso. Eu votei a favor da autonomia do Banco Central, eu votei a favor do, da indicação no Senado Federal do nome do presidente Roberto Campos para o Banco Central. Portanto, eu tenho toda a liberdade para poder falar o que vou dizer em relação a isso. O Ministério do Planejamento e Orçamento não está autorizado nem legitimado para fa falar de taxa de juros não é de percentual 0,25 a menos 0,5 menos ou quando isso vai acontecer que eu discuto essa é uma decisão a meu ver técnica do Copom e nós temos que respeitar agora, embora a decisão seja técnica, presidente Bruno me corrija se, eu, se não concordar comigo, eu entendo que o comunicado e a ata são documentos políticos. Então, as palavras têm poder e nós temos que tomar muito cuidado com elas. Né? A, o meu papel, eu acredito, que dentro de um governo como o governo do PT é, e dentro desse processo da autonomia, é tentar ser esse ponto de equilíbrio entre as duas narrativas que estão sendo colocadas. E o comunicado e a ata do, do COPOM a meu ver, e aí eu tô dando o meu juízo de valor sim, a meu ver, tem que vir ao encontro é, do que está acontecendo no Brasil. Já o vice-presidente, o
0: doutor Geraldo Alckmin, disse mais uma vez que não existe justificativa para o Brasil ter a maior taxa de juros do mundo. Disse também que o governo tá trabalhando para baixar a Selic. Ai, ai, enquanto tem gente que luta para baixar... Não vou rir não, que isso aqui é muito sério. Tem gente que tá. Numa luta árdua para aumentar o governador de Minas, o Romeu Zema, do Partido Novo, ele que sempre disse combater privilégios, propôs aumentar em 298% o salário dele, do vice dele, também dos secretários estaduais e de seus adjuntos. Ah. E pra justificar isso, ele argumenta que não teve um aumento no salário desde janeiro de 2007. Pô, Zema, meritocracia, né? Se não teve aumento é porque vocês não estão merecendo. Tome. E ó, ele disse também que os novos valores são necessários pra atrair e manter os mais competentes nos quadros técnicos. Você vê só que coisa, né? Não teve aumento todos esses anos e caramba, calhou de... Talvez, né? Calhou aí de talvez ter o um aumento bem no mandato dele. Tava escrito. Mas que tudo significa, estava escrito. Ou melhor, tinha que acontecer. O destino, que coisa bonita. Ó, oh, que boniteza que só. Se o projeto de lei solicitado pelo governador for aprovado pela Assembleia Legislativa, a remuneração do Zema vai passar já a partir do mês que vem. Vai passar dos atuais 10.500. Coitadinho, como... Como é que ele vive com isso, né? O oh, pobre coitado. Vai passar dos R$ 10.500 para R$ 37.589,96. Mas não para por aí! Se o texto for aprovado, ele ainda prevê uma nova alta para R$ 39.717 a partir de 1 de fevereiro do ano que vem, chegando ainda a R$ 41.845 um ano depois. Simplesmente é um salário maior que do presidente Não é à toa que o nome dele é Romeu, né? Agarro meus
2: impostos Ela disse isso?
0: Sábado, o ator Jonathan Majors foi preso em Nova York acusado de agredir e de tentar estrangular a namorada. Desde então tem se levantado nas redes o um movimento para que ele seja substituído no universo cinematográfico da Marvel. Deixa eu explicar bonitinho, Majors, que deu vida ao vilão Kang, lá no Homem-Formiga e a Vespa, quanto mania. Ele já estava escalado para repetir o papel no quarto filme dos Vingadores. Mas esse movimento aí na internet vem crescendo, vamos ver se vai ter resultado ou não. Inclusive, depois da prisão, colegas do ator revelaram outros casos, além desse contra a namorada, outros casos de abuso e violência. Seríssimo isso, hein? Seríssimo. Agora a gente vai para um outro assunto. Eu tomei muito cuidado para conseguir chegar nessa notícia porque você pensa só num cara escorregadio. Quase <risos> que a gente passa reto e escorrega, eita nós. O cancelamento do show do Drake, que aconteceria na última noite do Lollapalooza, o cancelamento pegou de surpresa o público. Mas não pegou de surpresa a produção do festival. De acordo aí com o colunista Lucas Pazin, o que, que aconteceu? O rapper começou a fazer novas exigências dias antes da apresentação, além de questionar toda a logística combinada e tentar aumentar o cachê dele, que já estava bem do caprichado. Então, por conta desses sinais, né, desses... Pontinhos de atenção, a organização do evento já teria deixado Skrillex de prontidão. E ainda, só que agora uma informação da coluna do Léo Dias, o Drake teria cancelado o show por insatisfação com o cachê, e com pasme você... Com o público brasileiro, que considerou muito exigente, mas desanimado. Tendo como referência a apresentação dele no Rock in Rio em 2019. Julia, mas por que, que esse homem tá reclamando? Ele tá ganhando tão pouco assim? Não. Então, esse ano o cachê dele foi só o maior do Lola. 4 milhões de dólares, ou se você preferir aqui no nosso dinheirinho, 21 milhões de reais. Não, pra reclamar disso aqui, o cara tem que, né... Como diz minha avó, quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Então. <risos> Mas que mané Drake o. Que mané Drake o quê? Eu já ia falar Drake, né? Mas a gente é brasileira, as coisas. Mas que mané Drake o quê? Vamos falar de coisa boa?
1: Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? 0800-777-7000. Você vai ter agora a sua TechPix DV12, a filmadora mais vendida do Brasil.
0: <risos> Não, sacanagem, essa aqui é referência da antiga. Mas vamos falar de coisa boa mesmo, vamos falar do Museu Virtual Rio Memórias. Ele, que tá nas redes desde 2019, lança hoje mais três galerias. Com material aí, muitas vezes inédito, sobre a história da cidade maravilhosa. É, o Rio de Janeiro continua lindo. Alô, alô, chefia, me leva a trabalhar no Rio. Alô, alô, Pedro Doria, aquele abraço. <risos> Olha... Uma das novas galerias, a Rio Suburbano, mostra a vida nas áreas ocupadas a partir das linhas férreas. Já a segunda galeria, a Rio das Artes, explora a relação da cidade com vários movimentos artísticos. Enquanto a Rio Operário retrata a vida do trabalhador na antiga capital. Vem cá, vai me dizer que você ficou curioso? Então não vai ser bobo, acessa aí memórias.com.br Aí, o lançamento dessas galerias, para você que tá achando pouco, o lançamento vai ser celebrado no maior estilo carioca, com uma roda de samba no Renascença Clube, no Andaraí, Andara, Andara, Andaraí, é Naraí, né, mas, no Andaraí, lá na Zona Norte. Cotidiano Digital e o senhor, que é o CEO da Disney, o Bob Iger anunciou ontem que a empresa vai começar a demitir funcionários a partir dessa semana. E ó que essa é só a primeira etapa de uma série de cortes que devem acontecer nos próximos meses, o que deve resultar na demissão de 7 mil pessoas. Ó, oh, para você entender, o cálculo é cortar, 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 cortar até diminuir os custos operacionais da Disney em cerca de 5 bilhões e meio de dólares. Uma redução que vem como uma estratégia para aumentar o fluxo de caixa em meio a um período de turbulência na indústria da mídia. E a segunda onda de demissões está marcada para abril. Já a rodada final de desligamentos vai ser antes do comecinho do verão lá no hemisfério norte. Enquanto isso, o pobre do Twitter teve parte do código-fonte dele vazado... e exposto de forma ilegal na internet. Código-fonte que é usado para administrar a empresa, só isso. Bem, ele teria sido exposto por meio da plataforma GitHub... uma plataforma que é propriedade da Microsoft... que permite que desenvolvedores compartilhem ali códigos para software. Sendo assim, né, como depende aí dos desenvolvedores... Como consta numa ação que tramita na Justiça dos Estados Unidos, o Twitter agora tá atrás de informações sobre a pessoa responsável pelo vazamento. E a suspeita, meu filho, é que ele tenha sido provocado por um dos milhares de funcionários demitidos por Musk desde que ele assumiu a empresa, em outubro do ano passado. Bem feito, né? Não, brincadeira, tô brincando. Considerada aí... Não, tô brincando mesmo, tá? Não me leva a sério. Considerada aí a receita do bolo para o funcionamento de uma plataforma, uma rede como o Twitter, os códigos fonte geralmente são guardados a sete chaves por empresas comerciais. E já que a gente tocou aqui no assunto empresas, com o bom do chat GPT, mais empresas estão lançando novidades envolvendo ferramentas de inteligência artificial. Júlio, eu quero um exemplo. Tá bom. O Zoom, aquela plataforma de videoconferência, anunciou ontem uma série de mudanças. Resultado de uma parceria com a OpenAI, a dona do chat GPT. Portanto, a partir de agora o Zoom vai contar com resumos gerados por inteligência artificial. Também vai ter rascunhos de mensagens e outros recursos. Todos eles disponíveis por meio do assistente Zoom AI. Já a Microsoft foi lá e anunciou melhorias no Teams. A principal no final delas, o app vai funcionar com o dobro da velocidade de hoje, mas aí, especificamente no que diz respeito à inteligência artificial, o Teams vai usá-la de várias formas, começando pelas notificações nas ferramentas Recap e Copilot. Nem adianta despedir com tanta delonga assim, porque essa semana a gente ainda vai se ver muito. Tá só começando, a gente vai se ver de várias formas pra usar o que eu disse antes. Então, ó, por hoje é só, mas já, 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 já mesmo, amanhã a gente se encontra. Até lá.